0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i Ogólnie Takie Takie. Witam Was ja, Grabari.
1: Witam Was ja, Irena, dzień dobry.
0: Wracamy ostatnio dość nieregularnie, bo albo ponad program coś publikujemy, albo nas chwilę nie ma, no ale znowu jesteśmy w poniedziałek, żeby Wam pomóc dobrze rozpocząć nowy tydzień.
1: Ja uważam, że ostatecznie i tak wychodzimy na plus.
0: Twoim zdaniem, zdaniem ludzi w moich diemach. Nie do końca.
1: No ale no to nie jest nasza wina, że ludzie sobie się nie mogą powstrzymać. My taktyzujemy. Wypuszczamy odcinek w środę, a trzeba poczekać do poniedziałku. Sprawdzamy, jaką macie silną wolę. To się też przyda w życiu randkowym.
0: Okazuje się, że nie silną
1: (głos) Bardzo niesilną, okazuje się nawet, że słabą.
0: Jest to prawdopodobnie tak słaba, silna wola, jak moja, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy.
1: Tak jak moja, jeśli chodzi o kupowanie rzeczy na przecenach, bo jesteśmy właśnie otoczeni kartonami i bardzo dużą ilością butów.
0: Tutaj nawet padło takie pytanie, które buty powinnam zwrócić, na co ja jako dobry przyjaciel wieloletni odpowiedziałem... Może nie powinnaś zwracać żadnych.
1: Raczej to był rozkaz, nie zwracaj żadnych, zostaw sobie wszystkie. No nie mówię fajnie, fajnie by było. Fajna rada. Fajna rada, ale myślę, że jednak ona musiała coś tam do odstrzału dać.
0: Dzisiaj odcinek o tematyce finansowej. Nieprzypadkowo, bo ja jako osoba singielska od kilku miesięcy teraz właśnie tak naprawdę odkryłem dopiero, co nie powinno być wielką tajemnicą, no że bycie singlem jest strasznie drogie.
1: Ja sobie nie chcę nawet wyobrażać tego, chociaż czasami sobie wyobrażam, jakby wyglądało moje życie ze strony finansowej, jakbym musiała wrócić do singielstwa.
0: I tu nie chodzi wcale o to, że my po prostu słabe, ubogie kobiety tutaj na tym silnym finansowym ramieniu mężczyzny się opieramy, no, ale chodzi po prostu o to, że ten styl życia się zmienia i pojawia się coraz więcej sytuacji, gdzie no po prostu te pieniądze trzeba wydać. Weźmy pod uwagę choćby randki. Każde takie wyjście, no to jakaś kasa po prostu z tego portfela no wypada.
1: No tak, ale z drugiej strony ja również chodzę na randki ze starym i też nie zawsze są one za mnie płacone i też muszę za nie zapłacić. Chociaż z drugiej strony, czy ja muszę płacić za niego? No czasami się zdarza, ale bardzo rzadko, to w ramach takiej nagrody. Bardziej bym myślała, że dochodzą takie koszty typu musisz gdzieś jadąc wynająć sam mieszkanie czy pokój w hotelu, takie koszty, które zazwyczaj się dzieliło na dwa i one może były trochę większe, no ale ostatecznie wychodziło się na nie na plus, a są takie trochę niemierzalne.
0: To również przede mną. O tym nawet nie chcę myśleć, ale mam nadzieję, że znajdę jakieś substytuty. Albo jakichś chłopaków, którzy będą ze mną jeździć na te wakacje i będzie to dzielenie się. No albo znowu wróci instytucja wakacji z przyjaciółmi. No bo to jednak nie było mi dane w ostatnich latach. No głównie przez związek.
1: No tak, zawsze po prostu trzeba zamienić osobnika. Byłego na jakiegoś... Siekierka na kijek. Dokładnie, ale w lepszym z tego słowa znaczeniu, tego wyrażenia raczej. Aczkolwiek to nie jest takie proste, bo jak jedziesz na wakacje, na przykład do hotelu i wynajmujesz ten hotel pokój z przyjacielem, no ale chcecie jakby poszaleć trochę, no to potem rodzą się problemy, więc to nie zawsze jest takie...
0: No to ktoś szaleje w hotelu, a ktoś na, na wyjeździe gra mecz.
1: No tak, trzeba po prostu się umówić, raz tak, raz tak. To Wszystko jest do dogadania.
0: Ale my dzisiaj gadać będziemy o randkach i o temacie, który jest wciąż żywy i jak się okazuje wciąż wzbudza ogromne emocje, bo co kraj to obyczaj, chciałoby się powiedzieć, czyli kto płaci na randce? I ja dzisiaj zamieściłem przed nagraniem taką niewinną, wydawałoby się, ankietę na Instagramie, gdzie poprosiłem Was o Wasze opinie w tym temacie i zdanie, żeby ostatecznie ten problem raz na zawsze rozwiązać i nigdy, przysięgam, nigdy nie było takiej aktywności, jeśli chodzi o wasze opinie, refleksje, czy czasami bardzo takie konkretne zdanie w tym akurat temacie. Czyli to jakby to wciąż, to wciąż jest jakiś taki, można powiedzieć, no trochę problem i kwestia podejścia.
1: No to zawsze będzie, bo z jednej strony są jakby nowe argumenty w sprawie, a z drugiej strony stare argumenty są dalej aktualne. Więc myślę, że to jest temat, w ogóle temat pieniędzy zawsze jest aktywny, zawsze jest taki, nawet jak się o nich nie chce Mówić, albo jak się chce o nich mówić, no to zawsze się po prostu, one są tym elementem, który no, rozgrzewa dyskusję do czerwoności.
0: I wzbudza emocje i te emocje zdecydowanie zostały wzbudzone w tym przypadku i teoretycznie wydawałoby się, że większość odpowiedzi prowadzi do jakiegoś takiego konsensusu pod tytułem pół na pół, co zawsze mi się wydawało taką opcją dosyć oczywistą, ale... Na drugim miejscu, jeśli miałbym zabrać te wszystkie odpowiedzi i je policzyć, i tak naprawdę tuż za jest opcja Płaci ten, kto zaprasza. No i to zdecydowanie zmienia jakby tutaj reguły gry.
1: Albo po prostu w związkach hetero płaci koleś, co dla mnie jest taką rzeczą dosyć dziwną, ale pamiętam, rozmawiałam niedawno z moimi kolegami, którzy bardzo dużo randkują w Barcelonie, no i cały czas muszą płacić za randki. I to mnie tak zdziwiło, dlaczego jakby oni idąc na randkę z Tindera, chcą zapłacić za, jeśli idą na obiad, na przykład za cały obiad, albo za drinki, albo za cokolwiek, ale za wszystko. I to wydawało mi się trochę dziwne, bo wymyślałam, że na pierwszym przy randce, ja w ogóle bym nie miała takiego wymagania od kolesia, żeby za mnie płacił, nawet wydawałoby mi się to trochę dziwne. I oni mówili, no tak, no jakby to nie jest tak, że musimy, ale wiem, że to robili. Tak, z drugiej strony czuli się, że to jest obciążenie dla nich, no bo musieli cały czas płacić ale nie chcieli pozwolić laskom płacić też.
0: We mnie to wzbudziło taką refleksję, że może moje podejście, takie przyjmujące to, że na pół po prostu, no było w jakiś sposób, no nie fałszywe, ale takie pochopne, że może faktycznie ta osoba, która... Zaprasza. No bo umawiając się na randkę, szczególnie pierwszą, często jest jakaś taka burza mózgów, albo wychodzi konkretna propozycja, co robimy. Widzimy się, wychodzimy gdzieś. No i jeżeli ja proponuję, że to idźmy coś zjeść, no to może faktycznie po mojej stronie powinno być płacenie. No bo może ten chłopak wolałby być na przykład na spacer.
1: Ale ja się z tym nie zgadzam. No bo to jednak randki stały się za bardzo taką rzeczą codzienną. Żeby tutaj jakby nagle wystosowujesz zaproszenie i teraz ktoś tutaj musi się wielce, wiesz, koszta włożyć, żeby się ubrać, wyszykować, iść do opery. Wiesz o co chodzi, to jakby nie ma. To jest po prostu zwykła randka, i tak jakby to też jest takie badanie terenu. Tym bardziej dla mnie te pierwsze randki są takie, że jeszcze nie wiesz, czy ci się opłaca za to płacić. (śmiech) Czy to gdzieś będzie dążyć?
0: To jest właśnie druga ciekawa kwestia, bo ludzie na podstawie tego, czy przy płaceniu ktoś wybiera opcję zapłaty za całość. I na przykład powiedzenia, no to ty zapłacisz następnym razem, czy usilnie nalega na to, żeby zapłacić pół na pół, no wyciągając tego różne wnioski i próbują właśnie tutaj zastanowić się, czy to oznacza, że my się już na przykład nigdy więcej nie zobaczymy, bo dostałem kilka takich wiadomości, gdzie ktoś napisał wprost. Jeżeli ktoś nalega na 50-50, to wiadomo, że nie będzie drugiej randki. I muszę przyznać, że bazując na moim doświadczeniu teraz tym najbardziej aktualnym, randkowym, to tak faktycznie jest, jak byłem na randkach, w których wiedziałem, że raczej nie będę chciał iść na drugą randkę, to jak ktoś proponował, o tę zapłacę teraz, a ty tam następnym razem, albo gdzieś dalej pójdziemy, to ja jednak pilnowałem tego, że było... nie, nie, jakby na pół od razu i tam tłumaczyłem, to oczywiście nie lubię, wiesz, mieć jakiś tutaj tyłów, długów, coś tam, więc może to mieć jakieś takie podłoże, wiesz, głębsze niż tylko chęć zapłaty. Tylko już czysta sytuacja i żeby nie było, że ktoś napisze, dobra, teraz moja kolej. Przecież, wiesz...
1: Bo musisz mi teraz zapłacić za szamę, tak jak ja zapłaciłem w zeszłym tygodniu.
0: No, dokładnie. Ja bym się tego bał. I dlatego, jak wiem, że nie nie będzie drugiej randki, albo jej nie chce, no to clear up the situation, od razu.
1: Dla mnie takie płacenie na pierwszej randce jest, ono sprawia, że ja nagle mam poczucie, że jestem komuś coś winna. Oczywiście, jeśli ktoś na maksa, nalega, albo no dobra, no jeśli już tak bardzo chcesz płacić, no to już to nie będę się jakby broni wyciągała i wielkie, wiesz, bieg do kelnera, kto zapłaci, pierwszy, ale generalnie nie wychodziłabym z takiego podejścia, bo mnie to po prostu jakoś tak stawia właśnie w takiej sytuacji starodawnej. razem ja są tą kobietą, tą, za którą się płaci, jakby ja mam potem być miła, nie wiem, jakieś to jest dla mnie zawsze trochę dziwne, więc na początku, jak kogoś mało znam, to jednak wolę, żeby to było tak... Pół na pół. Mniej więcej chociażby.
0: Też zależy od tego, czy ta randka dzieje się w jednym miejscu, czy są jakieś takie etapy, że idziecie najpierw coś zjeść, potem może na drinka. Tutaj też wiele osób właśnie proponowało takie płynne podejście do sytuacji, więc jeżeli mm-hmm. ktoś proponuje, siedząc w knajpie, że zapłaci za jedzenie, a wiecie, że jeszcze pójdziecie gdzieś sobie tam dalej, nie wiem, właśnie potańczyć, czy podrinkować, to mówić, dobrze, to Ja zapłacę tam za resztę. No tak, no to jest jest dalej mniej
1: więcej pół na pół. Tak, ale to nie jest
0: takie jakby naleganie na to, tylko jak ktoś faktycznie wychodzi z inicjatywą, bo chyba chodzi o ten moment, kiedy jedna ze stron proponuje, żeby zapłacić za całość i niektórym to nie leży, tak jak tobie na przykład, nie? No więc tutaj ludzie szukają po prostu jakiegoś takiego wentylu bezpieczeństwa, żeby nie było, to ja tam jeszcze, wiesz, za coś zapłacę. Dzisiaj. Jeszcze w trakcie tego jednego wieczoru. Co
1: należy podkreślić? Dla mnie w ogóle te sytuacje, kiedy trzeba tak się określić, kto za kogo płaci albo podchodzi kelner, nawet jak jestem ze znajomymi i on pyta, czy wspólnie, czy osobno, to dla mnie to już jest jakaś taka bardzo nieprzyjemna sytuacja, no w sensie nie tyle nieprzyjemna, co jest mi jakoś tak dziwnie, że nie wiem, czy ja mam pierwsza powiedzieć, czy nie, czy jak to robimy, że ja tutaj sobie uzrupuję do czegoś prawo albo nie. Zawsze mnie to stawia, że znaczy sama się stawiam w takiej dziwnej sytuacji. I w tych relacjach damsko-męskich, o dziwo, jest to w pewnym sensie łatwiejsze na początku, no bo mówię od razu, jakby płacimy osobno i to jest łatwiejsze.
0: I a propos tej niekomfortowej sytuacji przy tym samym momencie, kiedy podchodzi właśnie kelner czy kelnerka i pyta wiesz, jak się rozliczamy, kto płaci, to jedna z naszych słuchaczek napisała, że kiedyś na drugiej randce pokłóciła się z typem, kto płaci przy kelnerce i mówi, że no, mega wstyd. Więc wyobrażam sobie, że jak ktoś się pokłócił, no to też musiało wjechać na jakieś takie naprawdę wysokie rejestry niezgody. Podejrzewam, że koleś nie chciał się zgodzić, żeby płacić na pół. Miejmy nadzieję.
1: Właśnie to jest dobre pytanie. Na czym polega atak? Dnia.
0: Ale jest plot twist w tej historii, bo druga część tej wiadomości brzmi, kilka godzin później zapytał, czy będę z nim chodzić, jesteśmy razem trzy lata.
1: No proszę. No to widzisz, no to mówię, jak za pierwszej rance koleś płaci, no to coś tam po prostu trzeba dać z siebie ona dała trzy lata swojego życia. So far.
0: <laughs> Jakiś ogień musiał się wykrzesać w tej, w tej, w tej kłótni całej. Ale
1: to też jest ciekawe, że taki właśnie związek rozpoczynający się już kłótnią, już jakby na samym początku za mordy się chcą chwycić i tam wiesz, potarmosić.
0: No mi się niestety zdarzyło na kilku randkach zapłacić za całość, no już nie było drugiej randki, bo to czasami tak sytuacyjnie wychodzi, na przykład byłem z kolesiem, gdzie wiedziałem, że to będzie jedna randka jedyna, bo to był tak zwany turystę który przyjechał zwiedzać Barcelonę. No i siedzieliśmy przy, przy stoliku, on zamówił sobie drinka, ja zamówiłem sobie drinka i to była tylko opcja, że trzeba było podchodzić do baru. No i tak wyszło, że ja po prostu z pierwszy swojego drinka wydoiłem. On kończył, no to wiadomo, że zapytałem go, czy też mu zamówić. No więc zamówiłem, no a potem się okazało, że już wychodzimy i ja tak mówię, to był taki mega drogi drink. <śmiech> za chyba 12 euro. Ja sobie myślę, gdzie są moje pieniądze?
1: Czy on oddał te pieniądze w jakiś sposób?
0: Tak, zaprosił mnie do swojego mega super hotelu. ja już tam, wiesz, się rozliczyłem.
1: No to o to mi chodzi, no to dostałeś to swoje. To ona na tym polega to. No wiem, ale potem Słuchaj, są też ukryte
0: w... koszty randek. Ale
1: nie wiesz, czy jakbyś nie zapłacił za tego drinka, to czy ten wieczór skończyłby się tak samo.
0: To prawda, może ten mój szarmancki gest po prostu go <głos> przekonał do tego.
1: Albo spowodował, że miał wyrzuty sumienia i chceł się jakoś odpłacić.
0: Ale co chciałem powiedzieć, potem jeszcze z tego hotelu musiałem sobie zamówić Ubera. No i to właśnie jest to, o czym mówię. To jest no, cholernie drogie jest to randkowanie. Po prostu, szczególnie tutaj, kiedy ja wciąż mam ten taki stan umysłu przeliczania wszystkiego na Złotówki, co jest najgorsze, ale no ciężko się tego pozbyć. Staram się tego nie robić, ale to wciąż gdzieś mi tam miga przed oczami. No i jedno takie wyjście, tutaj tak kilkanaście euro za to jedzenie, potem jeszcze jakieś drinki, potem ten Uber i nagle się robi z tego jakaś taka kwota wysoka. I jakbym tego nie przeliczał na tę przyjemność, która ta randka przyniosła, no to boli człowieka. No ale też, no co, no nie zrezygnuję. Nie przestanę chodzić na randki, bo co? Żeby oszczędzać na tym?
1: No chciałam zasugerować, że musiałbyś może zacząć na nich jakoś zarabiać, no ale nie nie sugeruję tej nierządu za pieniądze. A może byś mogła.
0: Może byś mogła czasami też mnie w tę stronę dopingować, żebym coś zarobił.
1: Znaczy dopinguję, dopinguję też, nie oceniam oczywiście, no jakby też trzeba szukać różnych ścieżek finansowania swojego życia.
0: No dobrze, ale przejdźmy do refleksji i wypowiedzi naszych słuchaczy i słuchaczek, bo naprawdę niektóre z nich to to jest po prostu złoto. No bo też pytałem o to, jak to wygląda w takich relacjach jednopłciowych, kiedy nie ma tego takiego przykazania społecznego, że właśnie facet powinien płacić za za kobietę. No i teoretycznie wydawałoby się, że to jest tylko i wyłącznie kwestia dogadania się, ale okazuje się, że są pewne, pewne przesądy. I na przykład tutaj jeden z chłopaków, gay wysłał wiadomość, która mnie absolutnie rozbawiła dzisiaj i jak to mówią, zrobiła mi dzień, bo napisał tak, nie wypowiem się za heteryków, ale jak dwóch facetów, to płaci top, bo bottom i tak nie je.
1: I wiadomo o co chodzi, wszystko jasne.
0: Albo ja tylko sałatkę. No. No bo to też ta opcja typu, że idziecie na kolację i potem jest... Ta najprostsza pół na pół, a co jak jedna strona jest dużo, dużo więcej.
1: Albo coś mega drugiego.
0: No to to już nie jest sprawiedliwe. A z kolei takie sugerowanie, to niech każdy zapłaci za siebie to liczenie potem na kalkulatorze z paragonu. No to, to jest, jest właśnie najgorsza. ta sytuacja,
1: która jest najgorsza. I przypomina mi się randka naszej przyjaciółki, która właśnie miała parę etapów i ona tak powiedziała, dobra, to ja zapłacę za to, a potem zapłacimy za coś innego. No i oczywiście się okazało, że zapłaciła za stoki, nie stoki, tylko steki i czerwone wino i zapłaciła trzy razy więcej niż potem ten koleś na drinkach. I dopiero się rano skumała, że to nie, było, to nie była najlepsza inwestycja. No,
0: koleś po ekonomii, ewidentnie. Ekonomista.
1: No, ewidentnie ona nie, bo to też jeszcze była jej sugestia. Bo to to naj, najgorzej, jak tak po prostu coś sobie wymyślisz i myślisz, mm, no, no tak zrobimy, budzisz się rano i myślisz, no nie matury z matematyki nie było.
0: Ale okazuje się też, że mamy wśród osób słuchających kobiety, które chcą, żeby mężczyzna płacił. I tu na przykład jedna ze słuchaczek pisze, płaci facet na pierwszej randce, skoro nie potrafi zapłacić za mnie, to jak utrzyma naszą rodzinę? I to jest ważne i potrzebne pytanie.
1: No, to jest, to kiedyś może było ważne i potrzebne pytanie, to prawda.
0: No, ważne dla niej.
1: No tak, ważne dla niej. Jest w ogóle cały trend na TikToku Trad Girlfriend's jak kiedyś były Trad Wife, no to traditional girlfriends, czyli dziewczyny, które postują swoje życie jako panie domu, no ale nie mają mężów, tylko chłopaków tylko.
0: To ja widziałam takiego TikToka, że kiedy zapominasz, że jesteś na etacie dziewczyny, a nie żony i laska podaje obiad, jakby go wycofuje. No bo jednak <śmiech> no są. tak,
1: no tak. No to jedną z tym można by od razu zapytać, jakie tutaj ma człowiek plany na przyszłość, kiedy zamierza założyć rodzinę jaki pierścionek zamierza kupić.
0: To są ważne rzeczy, bo potem się okaże, że jednak no, nie domaga.
1: Po trzech latach sobie myślisz, że nie, no to był zły, zły ruch. Trzeba było zapytać na pierwszej randce i wszystko wiedzieć. Przezorny zawsze ubezpieczony, jak to mówią. Poza tym u mnie ta obawa przed płaceniem na pierwszej randce, to znaczy płaceniem przez kolesia, jest taka, że on pomyśli, że jestem kimś innym, a przecież ja jestem niezależną, wojującą feministką. On musi to wiedzieć od samego początku, a, żeby tak było jasne. Tak, ideologicznie.
0: Żeby wiedział,
1: bo potem to się naprawdę, już potem akceptuje prezenty, zaproszenia na kolację, na wyjazdy Naprawdę, to już uh-huh. potem się naprawdę zmienia, ale na początku, żeby wiesz, żeby wiesz, było wiadomo, kim jestem. Tak naprawdę, jakbym to moja Myślę, że kim na- naprawdę
0: jesteś, to się właśnie okazuje później. Nie,
1: nie, bo później chodzi o to, że to nie ma tak naprawdę takiego znaczenia. I płaci po prostu osoba, która po prostu ma, zarabia więcej pieniędzy.
0: O, i proszę bardzo, ten argument również się pojawił, bo ktoś napisał, Płaci ten, kto pracuje. To no i te, co nieprawda? To
1: nie to, że musisz pracować, to jeszcze musisz potem za kogoś płacić. No ale ma
0: płacić ten, kto nie pracuje? Jak sobie to wyobrażasz? No tak, czym? Ja muszę przetestować jeden z tych modeli na moich randkach i po prostu, na przykład, przedstawiać jako osoba bezrobotna. No i potem, przepraszam, ktoś będzie oczekiwał, że ja zapłacę, nie mając pracy?
1: Tak. Bo powiesz, że na przykład miałeś kontuzję, i jesteś na zwolnieniu lekarskim od dwóch miesięcy, świadomo, wypłata niska, no to tak też może zasugeruję. Albo może lepiej faktycznie powiedzieć, że szukasz pracy.
0: Ostatnio napisałem jednemu z moich randkowiczów, że jestem spłukany po moich wydatkach na bilety Madonny i że identyfikuję się jako osoba uboga. I teraz to właśnie pomyślałem ciekawe, czy może dlatego nigdzie mnie jeszcze nie zaprosił od tego tygodnia.
1: Wiesz co, ale to można było zrozumieć na dwójnasób, no bo on może to zrozumieć, że to jest żart w takim sensie, że wydałeś mnóstwo pieniędzy na bilety Madonny, więc co oznacza, że masz dużo hajsu skoro kupujesz takie drogie bilety. Rozumiesz? A tak to rzucasz po prostu, żeby być takim trochę nonszalanckim, wiesz, mieć dystans do swoich pieniędzy.
0: No, dystans między mną a moimi pieniędzmi się zwiększa. Z każdym dniem. One są dalej.
1: Ja nie wiem, czy nie musisz być taki, wiesz, bardziej dosłowny, żeby oni wiedzieli o co chodzi chociaż w sumie faktycznie mogą się wtedy przestraszyć. No nigdy nie wiadomo, co robić na tych randkach.
0: Jedna z naszych słuchaczek napisała, że w Skandynawii bardzo popularne jest to, że chodzi się na randki na spacery, bo młodzi ludzie po prostu wiedzą, jakie jest drogo w knajpach i wybierają taki sposób, pierwszej przynajmniej, randki, żeby nie wydawać kasy, no bo każdorazowe takie wyjście właśnie wiąże się z jakimiś ogromnymi dla nich kosztami, no i w ten sposób sobie radzą.
1: Ja chyba nawet czytałam taki artykuł gdzieś na Wajsie, czy gdzieś, że właśnie koleś w wyl- czy gdzieś tam w Anglii chodził na mnóstwo randek, no jakby już nie wyrabiał finansowo, więc potem wszystkie randki były przeniesione po prostu na świeże powietrze.
0: I to jest totalnie moja przyszłość, tylko pogoda ze wszystkich rzeczy w Barcelonie, które można było pomyśleć, że mi przeszkodzą, to akurat pogoda bez strasznie zimno. I teraz na przykład mam taki weekend, gdzie wychodzę na imprezę, widzę się na kolacji ze znajomymi, już tak naprawdę powinien trochę przystopować, no ale też mam taką jakby zaległą randkę. I sobie myślę, no jakby, no, no nie mogę tu wcisnąć już żadnej knajpy kolejnej, kina, nic takiego. No ale co, spacer przy tej temperaturze? I nie wiem, cały czas się waham. Jak teraz to nagrywamy, to muszę podjąć decyzję w ciągu 24 godzin.
1: Wbij mu się na chatę. No właśnie o tym pomyślałem. Netflix and chill. Ach, już tyle wychodziłem w tym tygodniu, już naprawdę nie mam siły tego zgiełku wszystkiego, może wpadnę z chipsami.
0: No i chipsy za dwa euro i heja.
1: I jazda. On kupi wino, ja myślę, że to jest najlepsza opcja.
0: Kontynuując wątek rantek gejowskich i sposobu rozliczania, to na przykład tutaj nasz słuchacz pisze u chłopaków ten, który chce poruchać.
1: To u dziewczyn i chłopaków tak samo można by wyjść z takiego, z takiego myślenia. Ale no to bo, mi ale się ale wydaje. To że ten, kto nie chce, idąc na randkę.
0: No może być tak, że jedna strona chce, a druga nie bardzo. Tylko pytanie, czy jak ta co chce zapłaci, to tej drugiej się zachce.
1: No to jest zawsze ruletka.
0: To może być afrodyzjak, no umówmy się. Jakby przy tej inflacji...
1: <grym> Prawda.
0: Ja nie wiem, czy mi się nie zachciało nagle, bo ktoś za mnie zapłacił.
1: Chociaż z drugiej strony, jak cię ktoś zabierze na przykład na taką naprawdę zajebistą randkę, w sensie drogą, do jakiejś super restauracji i za wszystko płaci, ma taki gest potem do hotelu na taras, na drinki, też drogie, no to... No to jest afrodyzjak, to nie ma co, bez dwóch zdań. To
0: jest afrodyzjak, czy po prostu już wypada dać w takiej sytuacji?
1: Jeden pies. Już się tyle przez ten wieczór, że to naprawdę.
0: Tutaj kolejny słuchacz, myślę, że bardzo fajna metoda i też taka, z którą może się trochę identyfikować, bo pisze tak. Kto zaprasza płaci lub tak jak u mnie, ja zapraszam i wymuszam na partnerze zapłatę.
1: (śmiech) może możliwości.
0: No bo jakby i wilk syty i owca cała, no bo on zaprosił, więc fajnie, bo z inicjatywą, no a tamten zapłacił, więc wszystko się zgadza.
1: A poza tym, gdyby tamten nie chciał przychodzić, to by nie przyszedł, nie przyjąłby zaproszenia. Jak już przyjął zaproszenie, no to niech weźmie odpowiedzialność za przyjęcie tego zaproszenia i zapłaci. (śmiech)
0: No i też musi się liczyć z tym, że jest taka szansa, że będzie musiał zapłacić, no bo tak jak mówię, nigdy nie wiadomo przed pójściem na randkę. Kto będzie płacił? Co też jest taką rzeczą, którą ja mam w głowie, jak na nie chodzę, że jakby liczę się z tym, no, że może się tak zdarzyć, że ja będę musiał za wszystko zapłacić. No i nie no jest to jakaś super fajna świadomość, ale, ale jest. Z tyłu głowy.
1: Ale aktualnie jak chodzisz na randki, to jak to wygląda? Kto podejmuje decyzję? Znaczy decyzję chyba podejmuje po prostu pierwsza osoba, która się odzywa jak przychodzi kelner albo trzeba płacić rachunek. Albo, że się płaci osobno, albo, że całość.
0: To prawda, to jest ta opcja, kto pierwszy, ten lepszy. Więc jak ktoś powie, że ja płacę, no to ja mówię, okej, okay. chociaż to nie wiem, co się zdarzyło, teraz jak zastanawiam się, może raz, czy dwa, a to była tarantka etapowa, więc potem ja płaciłem, ale tak naprawdę jest tylko to pytanie takie, to co na pół, no i do tej pory na szczęście było tak, że raczej to było tak właśnie porówno, nie było tego konfliktu. O dziwo, że ja tam nazomawiałem na przykład żarcia, a ktoś jadł tylko sałatkę.
1: No ale to ty wychodzisz z tą inicjatywą decyzyjności, czy nie? Czy czekasz, że może ktoś jednak... Nie,
0: nie, ja wychodzę. Ale mhm. muszę tutaj powiedzieć, że my się oczywiście śmiejemy i to są takie trochę żarty, że tutaj ten top ma płacić, bo to mnie i tak dalej. Ale jest coś takiego, że jak się umawiam z chłopakami, którzy na przykład są niżsi i w założeniu już będą bardziej ulegli, to ja w jakiś sposób czuję, że jestem tym facetem i to ja powinienem zapłacić. Naprawdę, nie wiem dlaczego, no ale tak jest.
1: No i jaka jest ich reakcja? Rozumiem, że no, to może chodzić o wzrost w takim
0: dosłownym sensie. W
1: dosłownym, ale też stereotypowym sensie, no bo ktoś może mieć bardzo duże ego i być niskim i jakby przyćmić się swoją męskością, ale też chyba chodzi po prostu o uległość. No są osoby, które są, no, chcą być zdominowane.
0: No tak i wydaje mi się, że taką dynamikę tej relacji, której tak naprawdę jeszcze nie ma, ale na tym spotkaniu można wyczuć od razu, która ze stron jest tą właśnie taką dominującą, większą w jakimkolwiek sensie i tą, która jest bardziej uległa. Ale no właśnie to jest taka jedna z tych refleksji, z tych randek, których nie miałem nigdy wcześniej, bo też mimo mojego dosyć no, barwnego życia randkowego przed laty, to ono nie było tak intensywne, jak jest teraz i też tak różnorodne, jeśli chodzi o kolesi, z którymi się spotykałem. Bo w Polsce to byli zazwyczaj faceci, których ja znałem, byli jakimiś takimi znajomymi powiedzmy, nawet dalekimi, ale to rzadko były takie typowe randki z Tindera, czy no randki w ciemno jakby w tej definicji. A tutaj jakby jest ten przemiał duży i oni są różni ja tak właśnie odkrywam, że właśnie w takich sytuacjach taki się czuje. no dobra, to jest jakby, wiesz, BNN i to jest super, super zabawne. No ale ich reakcja zazwyczaj jest taka, że nie, nie, dobra, to na pół albo to ty zapłać teraz, ja zapłacę później na tej zasadzie, ale no to jakby coś w tym jest. Jednak topy muszą płacić.
1: No ale to też coś za coś. <śmiech> <laughs> Pamiętaj, eyes on the prize <laughs> No tamte
0: niby nie płeć, ale coś musi dać.
1: No więc właśnie. To też nie bez przyczyny nazywa się dawaniem.
0: No to prawda, to prawda. Tu już widzę takie leksykalne kwestie wchodzą w grę, ale no tak język opisuje świat.
1: No i my tak właśnie w podcaście wchodzimy na różne dziedziny i próbujemy te randki zrozumieć. Ja teraz pomyślałam o tym, że jest różnica i czy ty ją widzisz w tym, skąd ludzie są. Bo ja na przykład wychodząc tutaj z grupą nawet znajomych, nie na randki, ale z grupą znajomych, nie za dużą, gdzie byli kolesie, którzy byli z Ameryki Południowej, no to my jako dziewczyny nie mogłyśmy zapłacić. Ale w ogóle nie było takiej opcji. A to nie były randki, tylko to były po prostu spotkania. No w Polsce mi się to nigdy nie zdarzyło, żeby koleś jakoś tak, wiesz, zrzucali, byli tacy absolutnie nie macie opcji, żeby zapłacić. Podejrzewam, że jest to też związane z jakąś maczystowską kulturą, no ale jakby oni nas nie traktowali w ten sposób. Jakby nie czułam tych negatywnych skutków płacenia za mnie, tylko to, że za mnie płacili, co było miłe.
0: Ja niestety jeszcze nie byłem w Ameryce Południowej, na randce. Zapraszamy. Tylko w Meksyku. Teraz tak się zastanawiam. No nie. Miałem do czynienia jakby z przedstawicielami tych latynoamerykańskich nacji, ale nie w sytuacjach, żeby tam trzeba było płacić za coś. Bardziej na imprezach. I muszę powiedzieć, bardzo, bardzo sobie chwalę. To chyba jest jakiś mój nowy typ. Latynosi.
1: Ja myślę, że to nie są puste stereotypy o tych latynosach.
0: To nie są puste słowa, ale naprawdę, jako taki off topic, no oni są tacy duzi często, w sensie troszkę przypakowani, mniej lub bardziej, duże, pełne usta, fajnie tańczą.
1: Czorne włosy. Czorne
0: włosy, czorne oczy, mają jakiś taki po prostu w sobie, wiesz, taki vibe, no mnie to super kręci, tak czuję, że tak, serce mówi, że latę nosi.
1: Nie mogę się z tobą nie zgodzić, ale też nie mogę nic więcej powiedzieć. (średzy)
0: Ale to się nie kończy, opcja, że na przykład topy płacą, bo to ma kolejną wersję, kolejny sposób, kolejną strategię. Prosto z ust osiemnastoletniego geja. Jakby bless your heart, naprawdę. <grym> Jeśli randkujesz z kimś do trzydziestki, to po pół. Jak starszy, to niech płaci.
1: No ale ja to rozumiem, szczególnie z perspektywy 18-latka i muszę powiedzieć, że i tak doceniam to, że na aż dał ten cezus wiekowy do trzydziestki
0: no mnie on jakby niewiele ratuje w tej sytuacji
1: no wiem, no ale też miałeś już trochę czasu żeby nagromadzić tego majątku znaczy ja się śmieję, nie? ale za nikogo nie chciałabym płacić, absolutnie
0: i to jest moja smutna refleksja z tych odpowiedzi które tutaj przychodzą, takich niestandardowych bo one wszystkie wskazują, że ja muszę płacić tutaj kolejna, płaci atrakcyjniejszy no to przepraszam bardzo
1: Musisz zawsze spotkać, mam płacić no to nie, nie zawsze musisz się spotkać z kimś kto jest większy, przystojniejszy starszy
0: Powodzenia. i
1: więcej zarabia
0: wszystko ciężko. I starszego ciężko, <laughs> I atrakcyjniejszego. No, że lepiej zarabia, to łatwo. No, ale to, to jedna rzecz z, tych, z tej całej, wiesz, tej no kategorii. Jeszcze większego.
1: był taki wielki, przypakowany koleś, no to mógłby się tak jak poczuć, jak ten, ten, ten wróbelek, za którego, no trzeba się nim zaopiekować jednak.
0: Ten wróbelek tyle wpierdala, że... <laughs> No way.
1: To sobie staram się, no, jakby znaleźć więcej tutaj szans dla ciebie na przeżycie.
0: Podoba mi się też odpowiedź jednej z osób, że płaci ta osoba, która ma więcej pieniędzy. No i jakby ciężko się nie zgodzić. Ważne i potrzebne słowa.
1: Ja też żyję w ten sposób. Kto ma więcej pieniędzy, ten płaci. Ja bym naprawdę z chęcią za wszystko płaciła, dwa razy więcej niż płacę, gdybym tylko miała tyle pieniędzy.
0: No i prawda. Ma to sens. Tak nawet logicznie, gdyby to rozłożyć, no to... Wszystko się zgadza.
1: Bo to powinno iść tak, jak powinny podatki iść, czyli wzrastają procentowo, nie? W sensie, że płacisz więcej, no bo więcej zarabiasz.
0: Lewicowa myśl, również w waszym życiu randkowym. Zawsze,
1: serce po lewej stronie w każdym (słuch) aspekcie.
0: Ale wracając jeszcze do tego tematu, że czasami tak nie wiadomo, czy warto zapłacić na pierwszej randce, jakby za wszystkich, bo no nie wiemy, czy tak by się zwróci, czy to jest dobra inwestycja, no to tutaj również mamy kilka takich przykładów i waszych historii. Jedna z naszych słuchaczek pisze. Na pierwszej randce z mężem płaciliśmy każdy za siebie. Po latach powiedział mi, że nie wiedział, czy opłaca się inwestować. <śmiech> no bo no, po pierwszej randce ciężko jeszcze tak wiedzieć.
1: No i to jest, to jest człowiek, który ma tą samą myśl co ja. No bo jakby zainwestował, to również by wymagał.
0: Ale z drugiej strony inna historia, myślę smutniejsza. Typ mnie zaprosił i wydałam pięć dych na rance, na której nawet nie chciałam być.
1: Ale za niego też, czy po prostu tak tak się ożłopała drogich drinków?
0: No bo on zaprosił, więc rozumiem, że tutaj była ta myśl, że skoro zaprasza, to płaci.
1: Skoro ona i tak nie chciała, no to najgorsze. I dlatego może nie warto chodzić na randki, na które się nie chce chodzić. To tak ku przestrodze.
0: Nie, to myślę, że to wyniknęło jakby w trakcie, że ta randka się zaczęła i ona pomyślała, nie chcę tutaj już być. No i potem też zrozumiałe jest, że leciały te drinki pewnie. No bo bo co?
1: Słuchaj, no wiele wiele pytań rodzi to od Odpowiedź.
0: Podoba mi się też wariant, kto płaci pod tytułem osoba, która nie, cudzysłów, zapomniała portfela.
1: No i co zrobisz? No Nic nie zrobisz. Jak bardzo byś chciał zapłacić, no to po prostu się nie da.
0: Jak zapomniałeś, no bo to ludzka rzecz zapomnieć czasami.
1: Ja totalnie bym wykorzystywała ten motyw w twoim życiu, w swoim życiu, gdybym miała takie okazje. Teraz mogę tak zrobić, ale to... I tak mi stary wpisze na listę i będę musiała oddać, więc na nic mi takie coś.
0: Ja w ten sposób zostałem ogołocony z kilkudziesięciu złotych dwukrotnie w swojej karierze dziennikarskiej przez menadżerki gwiazd.
1: A czy przez jedną ze tych słynnych, co tam oszukała wszystkich i uciekła do Londynu pijąc szampana?
0: Nie, nie przez nią. Ich jest więcej. Ale z nią też miałem do czynienia i pamiętam, że kiedy to cała afera jakby weszła na pierwsze strony, to ja totalnie wiedziałem, że, że to jest prawda. Bo miałem z nią do czynienia raz czy dwa, tak naprawdę face to face, na jakiejś sesji zdjęciowej i ona właśnie była tym typem osoby, która tak roztacza przed tobą jakieś takie niesamowite wizje. Więc ja tam przyjechałem zrobić jakiś backstage'owy wywiad z Edytą Herbuś, a ta menadżerka, wiecie, już opowiadała, że może polecimy na Bali, do Indonezji, może gdzieś. I ja tam zrobię jakiś backstage i coś tam. I ja no, wiecie, młody, naiwny chłopak, no to już tam się widziałem z tym mikrofonem. Już
1: i te szampany kupowałeś.
0: Już, no gdyby doszło do takiej sytuacji, no to dbałbym o te relacje w ten sposób. Ale no mnie wykorzystano pierwszy raz na takiej kolacji biznesowej i ja musiałem zostawić napiwek, a to była droga knajpa, więc napiwek był wysoki, no bo usłyszałem od tej menadżerki, że drobne zostawiła w samochodzie. No i od tamtej pory już, wiecie, no nigdy z nią nie jechałem. Tak wyszło. A drugi raz to właśnie było jak zapomniała
1: portfela. Ale to była ta sama...
0: Nie, nie, już inna. Jezu, ja wyciągam wnioski ze swoich że... błędów. I to była jakaś premiera i ona mówi, słuchaj Piotrek, tutaj masz dwie dychy, bo muszę tam zapłacić za kwiaty, żeby tam gości zanieść, coś tam. I ja mówię, no mam, oczywiście, że mam, jestem dziennikarzem, świetnie zarabiam.
1: <grym> Dobrze, że chociaż to były tylko dwie dychy.
0: No, wiesz, wtedy dwie dychy.
1: No to prawda.
0: Inna wartość pieniądza.
1: Mhm. Ja zapominam, że przed inflacją 20 zł coś znaczyło.
0: Ja chciałem poruszyć jeszcze inną kwestię, która się narodziła podczas moich niedawnych randek, mianowicie żyję w chorym kraju, w którym ludzie chcą się dzielić cały czas jedzeniem, podczas zamawiania, co kosztuje mnie wiele, wiele nerwów, ale też wiele no, takiego niezadowolenia, którego nie potrafię ukryć. I pierwszy raz to zdarzyło się na jednej właśnie z Randek, z kolesiem, z którym już byłem na kilku, i doszło do zamawiania deseru. No i kelnerka pyta: Jaki deser? Ja mówię: No to tam poproszę ten czekoladowy, czy, czy szarlotkę I on mówi: On wie ja też to chce, to może weźmiemy na pół. No i ja jakby nic nie powiedziałem, ale on zobaczył to w moich oczach i zapytał: Nie dzielisz się deserem? Dodając później jeszcze, przecież masz bardzo dużo rodzeństwa. Ja, musiał, ja mówię, no właśnie dlatego. Mówię, wielodzietna rodzina zostawia po prostu skaza na mózgu.
1: No ja wzdycham, bo mnie nic tak nie denerwuje, jak ludzie, którzy się nie chcą dzielić jedzeniem.
0: No i bardzo dobrze, że rzadko wychodzimy razem jeść. Ja się po prostu nie dzielę. No, no nie, bez tego głodny. Ale w
1: drugą stronę chcesz skosztować?
0: Nie. No nie, ja, ja wiem, co chcę zamówić, wiem, co chcę zjeść, to mi po prostu rujnuje życie. No i skończyło się to tak, że ja w końcu powiedziałem, nie, no co ty jakby, możemy się podzielić. Mówi, nie, jakby widzę, że to jest jakby problem, to sobie tam zamówię co, coś jeszcze. I potem tak teatralnie, kiedy on dostał swój deser, mówi, masz, może spróbować mojego. Ja tak, mojego też może. <Corporation> Ledwo mi to przez zęby przeszło. <languages> <s pixels> <icate> <_ Mỹ> <mał> bo też te desery są małe, I, z, no. i spróbował? Spróbował, tak, tak wziął malutko, jak taki wróbelek.
1: Ale też zabrał tym samym kawałek twojej duszy.
0: Tak, ale on nie zjadł cał- całego swojego, więc ja musiałem skończyć. Więc jakby ja ostatecznie wygrałem, ale no, no bardzo, jakby to mnie tak piesza spotkało, bo nigdy wcześniej nie byłem w takiej sytuacji. A ja tak totalnie się nienawidzę po prostu dzielić jedzeniem. To jest super śmieszne.
1: Terapię, na terapię idź i daj nam żyć ludziom, którzy chcą po prostu, wiesz... I ostatnio mi się to znowu,
0: znowu wydarzyło. Podejrzewam,
1: że ci się to będzie wydarzać, bo mieszkamy w Hiszpanii, to jest... Tak,
0: i teraz byłem na rance z Hiszpanem i znowu to samo. I on się pyta mnie, co zamawiasz? I akurat byliśmy w knajpie, gdzie dawno nie byłem, na swoich ulubionych duńskich pulpecikach. I wie że moje pulpeciki są takie super, ja bardzo to lubię. I, i to zamawiam. A on mówi, no to on mówi, to może weźmy to właśnie, żeby się podzielić. I znowu to samo. To mnie tak zaskoczyło, że wydaje mi się, że nie powiedziałem nic, nie zrobiłem żadnej miny. I mówi, chyba, że się nie chcesz dzieć, bo tak widzę po tobie. A ja, nie, nie, that's fine. No i... Potem przyszły te pulpeciki, on akurat te, które miały więcej sosu, no, to była dla mnie katorga. W ogóle nie widzę zrozumienia w nie, Twoich oczach, zrozumienia, ale... Nie,
1: zero ale życzę Ci powodzenia w życiu randkowym w Hiszpanii, w kraju tapasów.
0: Wiem, muszę się jakoś przełamać, ale strasznie dużo mnie to kosztuje. Sposobem jest to, żeby umawiać się z wegetarianami albo weganami, no bo oni nie będą chcieli z mojego talerza jeść.
1: No ale patata z Bravas już Ci będą chcieli
0: no wiem, ale akurat to są tak duże porcje zawsze, że to jestem w stanie przełknąć. Ale też jakby bez przesady. Żeby była jasne.
1: No to musisz wpisać sobie na Grinchet, Indrze i wszystkim innym, że Vegetarians Only.
0: Ja w ten sposób. Myślałem, żeby sobie wpisać, że się nie dzielę jedzeniem. Nie,
1: nie, no nie, bo to by wyszło jakby dziwnie, ale... No bo czym jeszcze oni chcą się dzielić bo w takim razie? Vegan's <śmiech> Weekends Only będzie brzmiało super. <śmiech> Wszystkim, całym swoim życiem chcą się dzielić. Albo zabrać od ciebie.
0: Zabrać, ja to widzę w tych kategoriach.
1: Może tak naprawdę to jest czerwona flaga. Znaczy w twoich oczach jest to czerwona flaga.
0: Konsultowałem to z wieloma osobami i okazuje się, że nie jestem osamotniony, tylko tyle chciałem powiedzieć.
1: Ja wiem, bo ja w domu mam to samo, ale ja z tym walczę siłowo.
0: I na koniec jeszcze historia naszej słuchaczki, właśnie związana z płaceniem, oszczędzaniem. Dłuższa, więc pozwolę sobie ją całą przeczytać. Randka, może trzecia, z tym samym typem mówi mi, żebyśmy spotkali się przy metrze i że ma pomysł na kilka miejsc, w które możemy się udać. Wcześniej byliśmy tylko w pubie na drinkach, więc mówię sobie, super. Po wyjściu z metra typ mówi, znasz tortillę? Gwoli wyjaśnienia. Tortilla to sieciówka w UK, trochę jak Subway, tylko zamiast kanapek robią ci burrito. To takie miejsce, gdzie idziesz po lunch w środku dnia, jak zapomniałeś z domu kanapki i znudziło ci się wszystko inne w okolicy. Mówię sobie, okej, okay, może to bardziej taka casual randeczka, nie ma spiny. Wchodzimy do tortilli, typ jest przede mną i mówi obsługującej pani, jakie ryże, sryże, fasole i inne salsy chce w tym burrito swoim. Po czym jak już jego jest gotowe, obsługująca pani patrzy na mnie, patrzy na niego, ewidentnie widząc, że jesteśmy razem i pyta, to dla pana tylko to, czy na co typ odpowiada, tylko to, dziękuję. Po czym odwraca się do mnie i mówi, sorry, próbuję zaoszczędzić. Ciężko nie docenić szczerości.
1: To prawda, ale też życzę powodzenia w zaoszczędzeniu 3 funtów tego wieczoru, bo ile może kosztować ta tortilla? Siedem się okazało. przepraszam. Znowu
0: inflacja, jakby wracamy. No i tutaj info dopełniające od słuchaczki. Typ miał 40 lat. No i właśnie, czy to jest wiek, żeby i jeszcze oszczędzać?
1: No to już jest też, bo mi się wydaje, może wychodzić jakiś element skąpstwa, nie tylko oszczędności. No bo ile zaoszczędzisz? Znaczy 7 funtów zaoszczędzisz, no to nie jest aż tak dużo, żeby to zrobić, ale taki nie smak za sobą zostawić.
0: Szczególnie jak tej fasoli tyle tam napakował, to...
1: A no tak, bo on sobie zrobił deluxe, no bo wiedział, że tylko za jedną płaci. <śmiech>
0: <śmiech> Są te chłopy, ale teraz właśnie mi to przychodzi na myśl, że wiek jeszcze może odgrywać rolę. W takim sensie tej dynamiki. Kto... Powinien, albo po kim oczekujemy, że zapłaci, jak ktoś jest dużo starszy.
1: No bo jak ktoś jest dużo starszy i nie chce, albo ma 40 lat i mówi, że nie chce zapłacić za kanapkę, która kosztuje 7 funtów, no i to jest Anglia, nie, więc jakby to nie są za duże pieniądze te 7 funtów, no to dużo mówi o tym człowieku, że nie będzie chciał za ciebie płacić jadąc na wakacje, że prawdopodobnie może nawet w ogóle nie chcieć na nie jechać, bo będzie chciał oszczędzać. To z jednej strony jest takie przykre i bardzo takie brutalne, że ktoś mało zarabia, więc nie chcesz się z nim spotykać. Ale niestety pieniądze dotykają tylu elementów w naszym życiu, że mogą sprawić, że ten związek się nie uda, bo ktoś ma zupełnie inne do nich podejście i do tego, jak z nich korzystać i... Ile się ich ma, bo jeśli chcesz jeździć na wakacje, spędzać czas w sposób, który pochłania dużo tych pieniędzy, a ktoś zupełnie ma inne podejście, no to to może do wielu niesnasek prowadzić i czasem do takich, których się nie da przeskoczyć. Co jest takie przykre, bo zawsze dla mnie myślenie o tym, że pieniądze stoją na tej drodze do szczęścia dwóch osób jest dla mnie jakieś takie absurdalne, ale jednocześnie żyjemy w kapitalistycznym świecie i trochę nie da się tego ominąć.
0: No a jeśli chodzi o wiek sam w sobie... Bo mi się zdarzało być na randkach teraz z chłopakami no, 10 lat młodszymi. No i też to ma wpływ na to, jak ja myślę, kto powinien mieć inicjatywę, ale też płacić.
1: To też wpływa pewnie na to, co oni myślą, co tutaj jest też bardzo istotne.
0: Who's the daddy? Dokładnie. I am.
1: Ja trochę pomyślałam, jak zaczęłaś o tym mówić w kontekście tego, jakbyś się spotykał, albo jak ja bym się miała spotykać z kimś, kto na przykład jest 10 lat starszy od nas. No to myślisz już sobie, no...
0: Wyskakuj z kasy.
1: Dokładnie. Tatuśku.
0: A tu nagle ty jesteś tym tatuśkiem i co? No byłem na rance z takim cukieraczkiem, który miał tam 24 lata w kinie. No to przecież nie będę mówił, że popcorn na pół. Tylko no tatuś zapłaci. <grym> Dodam tylko, że potem się okazało, że mieszka jeszcze z rodzicami, więc nie miałbym serca mu kazać płacić. Biedne dziecko.
1: Jezu, to brzmi już jak jakiś rodzaj przestępstwa.
0: Nie, to był 24-letni student medycyny.
1: To jest kolejna rzecz, którą jakby też myślę, że realia tego kraju mogą trochę zmienić, no bo tutaj dużo osób mając 25 lat, 27 lat dalej mieszka z rodzicami. To jednak w Polsce się bardzo rzadko zdarza i no to, to może też zmieniać jakieś podejście do pieniędzy. No ale z drugiej strony oni mieszkają z rodzicami zazwyczaj dlatego, że nie mają pieniędzy, ale nie chcą ich wydawać też na mieszkanie, no więc jak ich nie wydają na mieszkanie, no to na coś muszą. Na mnie. No właśnie.
0: No ale tak jak mówię, ten wiek... Albo chociaż no to na siebie. Jest to power struggle trochę.
1: No jest też opcja spotykania się z ludźmi w twoim wieku. Z takimi
0: też się spotykam. To podam jako przykład, kiedy to ma, ma znaczenie. bo Albo idę w opcję 10 lat młodsi, albo około mojego wieku. Czyli fajni dorośli mężczyźni. Dojrzali.
1: Dojrzali, ale młodzi. Młody dojrzały.
0: Młody duchem. No dobrze, to dojechaliśmy do końca. Oczywiście żadnych wniosków, żadnej jednostronnej decyzji, kto płaci, ale jeżeli ktoś ma takie podejście, że tylko facet płaci albo ta strona, która jest powiedzmy bardziej powerful w tej relacji, no to good for you. Ja kibicuję, dopóki nie jestem tą powerful (troną) stroną.
1: Bardzo ciężko tutaj określić cokolwiek tak naprawdę, bo nigdy nie wiesz, jak druga strona się zareaguje, zawsze te sytuacje z pieniędzmi są jakieś takie niekomfortowe.
0: Takie śliskie.
1: Tak, że tu nie wiesz do końca, czy tak, czy tak, zawsze źle, ktoś zapłaci, trochę dziwnie jest, ty musisz zapłacić jeszcze gorzej. Wnioskuję świat bez pieniędzy, gdzie wszystko będzie za darmo.
0: Wszystko co najlepsze.
1: Tak. Albo posiadania tyle pieniędzy, że jest Wam zupełnie obojętne, czy zapłacicie za tą kolację, czy nie.
0: A do posiadania ogromnych pieniędzy prowadzi na przykład kariera na Instagramie, którą możecie wspomóc w naszym przypadku. <grym> followując i komentując content na naszych kontach.
1: Dokładnie wysyłając nam wiadomości, pisząc komentarze, słuchajcie, no, co tam możecie robić, to już zostawiam waszej wyobraźni.
0: Ale gdzie nas znaleźć? Ale
1: gdzie, słuchajcie, na profilu grabari.pl
0: i kobieta na skraju.
1: Do zobaczenia na Instagramie.